0: Lieber Herr Dr. Lellay, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes. Heute soll es gehen um die Fallstricke bei Weihnachtsgeld und Co. Alle Jahre wieder dreht sich natürlich alles um das Thema Weihnachtsgeld. Und in diesem Zusammenhang lohnt sich, finde ich, natürlich auch wieder ein Blick auf die sonstigen Sonderzahlungen für Arbeitnehmer. Was es hierbei zu beachten gilt und warum vor allem Tarifbeschäftigte profitieren, wollen wir heute in dieser Folge klären. Lieber Dr. Lellay, warum ist insbesondere in Tarifverträgen die Auszahlung von Weihnachtsgeld für die Beschäftigten vorgesehen? Äh, Gibt es da eine historische Begründung für?
1: Die gibt es sicherlich. Und wenn Sie jetzt ähm, jemanden ähm, aus äh, einer Gewerkschaft, einen Gewerkschaftsrepräsentanten, einer Repräsentantin fragen würden, würden die, da bin ich mir ganz sicher, antworten, äh, diese Sonderzahlungen, Weihnachtsgeld, äh, Urlaubsgeld auch, aber Weihnachtsgeld, das ist eine der klassischen Errungenschaften der Gewerkschaftsbewegung, eine historische, erkämpfte Errungenschaft der Gewerkschaftsbewegung. Und ich denke, das ist auch richtig, was da gesagt wird, äh, was nämlich sicher auch Darin äußert, dass ähm, ungefähr 87, ein bisschen mehr Prozent aller Tarifbeschäftigten in Deutschland ähm, ein solches Weihnachtsgeld, eine solche Sonderzahlung bekommen. Hier ist also wirklich auch historisch nachweisbar ein Zusammenhang mit der Verhandlungsmacht von Gewerkschaften mit dem Abschluss von Tarifverträgen, mit der Regelung dieser Zahlung in Tarifverträgen verbunden. Also ganz klar eine historisch erkämpfte Zahlung, ein historisch erkämpftes Incentive, historisch erkämpft durch die Gewerkschaftsbewegung und damit heute klassischerweise auch noch in Tarifverträgen zu finden.
0: Was sich aber interessanterweise außer tariflich nicht so richtig durchgesetzt hat. Ne? Haben Sie da eine Erklärung für? Ja, ähm, ich denke, in dem außertariflichen
1: Bereich äh, und ich glaube, da werden wir gleich auch noch mal kurz zu kommen, äh, spielt dieses diese Art der Zahlung Weihnachtsgeld als Sonderzahlung ähm, und die hat ja auch einen gewissen Hintergrund, dass das zum Beispiel nicht so sehr unbedingt verknüpft ist auch mit dem Arbeiten als solchen, mit der Arbeitsleistung als solchen. Ähm, da spielt im außertariflichen Bereich doch eher das eine Rolle. Das heißt also, da arbeitet man klassischerweise mit anderen Anreizsystemen Vergütungs Anreizsystemen, als der die Tarifvertragsparteien das tun. Also da gibt es schon so eine Differenzierung, die meiner Meinung nach auch historisch im Ergebnis begründet ist. Mhm.
0: Wunderbar. Vielen Dank für den Stichpunkt. Ähm, welchen Charakter hat denn in der Regel das in den Arbeitsverträgen zugesagte Weihnachtsgeld und äh, welchen Zweck, wie Sie es ja auch gerade ansprachen, ähm, soll es denn grundsätzlich erfüllen?
1: Ja, das ist der ähm, der Zweck, der sich ähm, auch historisch äh, gesehen nicht so sehr an die Arbeitsleistung bindet. Nicht? Also der nicht sagt, ich äh, als Unternehmen zahle ein Weihnachtsgeld, weil ihr so gut gearbeitet habt. Nicht? Das ist auch mehr so im angloamerikanischen Bereich üblich, der Christmas-Bonus. Ne? Da ist das häufig so, dass es eine, eine Belobigung, in Anführungszeichen, für die geleistete Arbeit ist. Das ist bei uns nicht so, ähm, sondern da soll ja vor allen Dingen die Zugehörigkeit der Kolleginnen und Kollegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Unternehmen belohnt werden. Das heißt also, hier geht es um Betriebstreue und möglicherweise auch etwas wie ein Ausgleich für die Ausgaben. Wir wissen alle, Weihnachtsgeschenke sind teuer oder können teuer werden. Und das ist der Zweck und nicht so sehr das Zufriedensein des Unternehmens mit der Leistung, mit der erbrachten Arbeitsleistung.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmen ähm, Weihnachtsgeld nicht großartig geregelt habe, aber es hat sich so eingebürgert, ich zahle das regelmäßig, ähm, kann das dann, ein Geschäftsführerwechsel, wirtschaftliche Lage ist nicht mehr so gut, was auch immer, kann das ausgesetzt werden bei, ja, wie gesagt, wirtschaftlich schlechter Lage oder wenn ein Arbeitnehmer überwiegend im Urlaub war in dem vergangenen Jahr oder Elternzeit ähm, in Anspruch genommen hat, möglicherweise sogar sehr lange krank war, kann ich da differenzieren?
1: Das kann, man, das kann man andenken. Man muss in der Praxis sagen, dass das häufig eben ohne weiteres so nicht möglich ist. Ähm, denn die Weihnachtsgeldzahlung, häufig ja in Tarifverträgen vorgesehen oder im Arbeitsvertrag, teilweise auch in Betriebsvereinbarungen oder betrieblicher Übung, ähm, die ist ja... Ähm, Häufig oder fast immer ohne Vorbehalt äh, vorgesehen. Das heißt, also, es wird also kein Vorbehalt gemacht, wie zum Beispiel, das Sie ja gerade jetzt ansprachen, schlechte wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Ähm, das ist alles ähm, nicht vorgesehen. Das heißt also, da ist man dann als Unternehmen trotzdem in der Pflicht, das Weihnachtsgeld äh, zu zahlen. Ähm, es ist aber interessanterweise immer wieder und gerade in den Situationen, die Sie ansprachen, also wirtschaftliche Lage, wirtschaftliche Schieflage des Unternehmens, ein Thema. Sie werden kaum ein Restrukturierungsverhandlungen finden, wo nicht das Thema Sonderzahlungen, also Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, auf den Tisch kommt und man sagt, kann da nicht ein Beitrag geleistet werden, der Arbeitnehmer mit dem Verzicht oder teilweise Verzicht aufs Weihnachtsgeld. Das muss aber eben vereinbart werden und kann nicht einseitig vom Unternehmen umgesetzt werden, außer in Sonderfällen, wo jetzt so etwas vorgesehen ist. Das ist aber die ganz überwiegende Zahl der Fälle nicht. Das heißt, es muss gezahlt werden, auch wenn die Lage wirtschaftlich schlecht ist.
0: Gibt es da einen Unterschied eigentlich, also wenn ich jetzt, wenn wir vom Weihnachtsgeld sprechen und ich jetzt gleichzeitig das Wort äh, Sonderzahlung äh, benutze, die möglicherweise unregelmäßig kommt, mit der, wie Sie ja schon gesagt haben, möglicherweise auch bestimmte Anreize geschaffen werden sollen und äh, oder vergangenes Verhalten belohnt werden soll, unterscheidet man da zwischen den beiden äh, Punkten?
1: Ja, der, ähm, da gibt es ganz fein zisilierte Rechtsprechungen dazu, auch über die Jahre entwickelt, wie solche Zahlungen im Ergebnis auszulegen sind und es ist immer ein Abwägen nicht zwischen der sogenannten dem sogenannten Element der Betriebszugehörigkeit und dem sogenannten Leistungselement. Nicht? Also das sind ja die beiden Seelen, die da in der Brust der Sonderzahlung sozusagen schlagen. Häufig ist es so, dass das Element Betriebszugehörigkeit eben überwiegt und dann kann ich, wir hatten es auch gerade ja schon angesprochen, da keine Leistungsaspekte als Unternehmen reinbringen, ich kann aber schon natürlich, gerade wenn wir jetzt in diesen Bereich kommen, wo die Sonderzahlung vielleicht gar nicht mehr so unbedingt als Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld überschrieben ist, also man in die Sonderzahlung wirklich reinkommt, in dem Sinne, dass gesagt wird, es ist etwas mehr zum Gehalt, immer auf den Gedanken kommen, ob dort nicht der Leistungsaspekt doch eine größere Rolle spielt und dann auch eine größere Flexibilisierung, Stichwort Reduzierung oder möglicherweise einmal Aussetzung, im Zusammenhang mit erbrachter Arbeitsleistung möglich wäre. Aber das ist ähm, immer so eine Frage, die Rechtsprechung gibt sich da sehr große Mühe, die Dinge sehr, sehr, sehr feinschrittig auszulegen.
0: Also möglicherweise auch eine Frage der Formulierung. Ähm, wann entsteht, also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wann entsteht eigentlich eine solche betriebliche Übung und wie kann der Arbeitgeber das ausschließen? Sie hatten den Freiwilligkeitsvorbehalt schon mal angedeutet. Können Sie das kurz erläutern?
1: Ja, die betriebliche Übung, ähm, das... Ähm, ist ja die magische Zahl 3. Ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren gelesen, dass genauso wie im Märchen äh, im Arbeitsrecht die Zahl 3 eine ganz besondere Rolle spielt. Nicht? Und das ist eben auch bei der betrieblichen Übung so. Wenn ich dreimal eine Leistung erbringe als Arbeitgeber, dreimal eine Sonderzahlung zahle, dreimal einen zusätzlichen Tag Urlaub gewähre, äh, dreimal einen Betriebsausflug ausrichte, dann ähm, habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit eine sogenannte betriebliche Übung geschaffen. Und das ist eine eigenständige Anspruchsgrundlage, die die Rechtsprechung schon vor vielen, vielen Jahren entwickelt hat und die dann sinngemäß sagt, das ist dann ein richtiger Anspruch geworden. Also die Mitarbeiter... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich in der Zukunft drauf berufen und können dann zum Beispiel die Sonderzahlung oder die Zahlung, nennen wir es mal ein bisschen neutraler, auch beim vierten Mal im vierten Jahr, im fünften Jahr, im sechsten Jahr vom Unternehmen Verlangen Und ähm, es ist, wie man sich vorstellen kann, und Sie hatten es ja auch angesprochen, äh, von Unternehmensseite immer viel ähm, Gedanken darauf verwendet worden, wie kann man das verhindern, dass so etwas äh, geschieht, weil man sich ja möglicherweise gar nicht so binden möchte. Man möchte gerne flexibel sein, man möchte gerne vielleicht dreimal zahlen und dann beim vierten Mal wieder nicht und dann beim fünften Mal wieder. Und ähm, da sind ähm, früher äh, sehr viele äh, Gedanken in die Formulierung von sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalten äh, gesteckt worden, ähm, aber auch zum Beispiel von Schriftformklauseln, die also verhindern sollten, dass eine solche betriebliche Übung entsteht. Also betriebliche Übung ja regelmäßig eben nicht schriftlich festgehalten, sondern dass tatsächliche Zahlen, also kein ähm, wie auch immer geartete schriftliche Fixierung des Ganzen. Das wird aber immer schwieriger. Die Rechtsprechung wird immer strenger, auch bei den Schriftformklauseln. Da gibt es ja mittlerweile auch sogar doppelte Schriftformklauseln. Grundsätzlich kann man sagen, ja, da kann man dran denken, dass damit auch betriebliche Übung verhindert wird. Da kommt dann aber häufig den Unternehmen die AGB-Kontrolle, die Kontrolle also nach dem Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen in die Quere, so sodass ähm, letztendlich durch die Schriftformklausel das nicht gelingt. Man muss also in der betrieblichen Übung, also bei der Zahlung, die Freiwilligkeit betonen und muss sagen, ich begründe damit keinen Rechtsanspruch, ich zahle es dir heute, ich zahle es dir möglicherweise nächstes Jahr wieder, aber einen Rechtsanspruch, den sollst du nicht haben und das muss man auch schriftlich fixieren.
0: Also ein, relativ ähm, simpel zu regeln, ähm, das ist, war jetzt die Frage nach dem, ob ähm, diese Übung äh, entsteht oder ob gezahlt wird. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz äh, zu der Frage zu dem Wie kommen, nämlich ähm, hat das Ganze auch Einfluss auf die jeweilige Höhe der Sonderzahlung? Wahrscheinlich ist das eine gleichgelagerte Diskussion, nehme ich an, ne?
1: Ja, also die, die Zahlung, die Höhe von Sonderzahlungen, da haben die Unternehmen prinzipiell erstmal freie Hand, nicht, wenn das nicht eben durch einen Tarifvertrag festgelegt ist. Es gibt so eine Daumenregel, die sagt 60 bis 80 Prozent eines Bruttomonatsentgelts. Das sind so ganz übliche Zahlen, die man da auch branchenübergreifend immer wieder sieht.
0: Inwiefern muss denn jetzt bei solchen Zahlungen eigentlich auf Gleichberechtigung innerhalb der Belegschaft geachtet werden? Also wie sieht es da mit der Transparenz aus? Beziehungsweise darf ich das Transparent eigentlich ausgestalten als Arbeitgeber? Das sind ja im Prinzip jetzt zwei Fragen.
1: Ja, das Thema Entgelttransparenz bekommt hier im Arbeitsrecht einen immer prominenteren äh, eine prominentere Stellung. Wir haben ja mittlerweile auch ein Entgelttransparenzgesetz. Und damit ganz eng verbunden ist immer das Stichwort äh, Gleichbehandlung. Nicht Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz von manchen ja so ein bisschen ähm, fast schon mit einem Augenzwinkern, manchmal als die Geheimwaffe ne, des Arbeitsrechts bezeichnet, passt fast immer, passt aber eben doch gar nicht ganz immer. Aber der sagt ja, ähm, ich muss letztendlich diese Zahlungen, und da geht es auch eben um die Sonderzahlungen, immer so vornehmen, dass niemand ungerechtfertigt benachteiligt wird. Und damit ist natürlich dann auch eine willkürliche Schlechterstellung von einzelnen Arbeitnehmern oder auch einfach von Gruppen oder eine Schlechterstellung in der Gruppenbildung, die ist verboten. Und das gilt auch hier für den für die Zahlung, für die Gewährung von Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld von Sonderzahlungen. Und zu der Frage der Transparenz, die ist ja ganz häufig dann gegeben, wenn die Sache durch Tarifvertrag geregelt ist. Dann weiß jeder sowieso, worum es geht und wie viel es gibt.
0: Und wenn ich das als Arbeitgeber jetzt verhindern möchte, ähm, habe ich da Möglichkeiten meiner Belegschaft zu verbieten, sowohl über die Sonderzahlungen als auch über ähm, das eigentliche Gehalt zu sprechen. Ist ja, glaube ich, auch ein großer Irrtum oder ein Irrglaube, der da ähm, durch die Gegend wandert.
1: Ja, das ist in der Tat äh, interessanterweise auch immer ein Riesenthema. Schon seit, seit vielen, vielen Jahren kommt das. nicht. Und ähm, Sie finden das ja auch in ganz vielen Arbeitsverträgen, wo ja die Verschwiegenheitsklauseln, die sich äh, klassischerweise ja auf die äh, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unternehmensinterner beziehen sollen, auch ausdrücklich dann sagen, äh, Mitarbeiter soll bitte verpflichtet sein, über die Vergütung stillschweigen zu bewahren. Nicht? Das wird also zum großen Geheimnis äh, erklärt. Ich bin mir ja manchmal nicht sicher, ob das wirklich die Mühe wert ist, die da Unternehmen mit betreiben, insbesondere wenn man mal so schaut, in welche, in welche Richtung der Trend ja geht. Und ähm, man kann sagen, dass die Klauseln, die diese Verschwiegenheit bezüglich des Gehalts statuieren, also festlegen wollen, die sind zumindest unter Beschuss. Es gibt, soweit ich das gesehen habe, auch zur Vorbereitung auf unseren Podcast hier heute, keine höchstrichterliche Entscheidung. Es gibt aber Entscheidungen, paar Jahre, 2009 war das, LAG Mecklenburg-Vorpommern, die haben entschieden, dass solche Klauseln Verschwiegenheit für die Vergütung, die sollen unwirksam sein, nämlich als unangemessene Benachteiligung. Und äh, da sagt das Landesarbeitsgericht, jedem Arbeitnehmer müsste es also frei sein über sein Gehalt auch äh, zu sprechen ähm, und insbesondere auch äh, damit ja feststellen zu können, ob der Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt ist. Und da geht es schon wieder so ein bisschen auch in die Richtung, ganz vorsichtig, des Entgelttransparenzgesetzes. Also ich persönlich glaube, dass solche Klauseln, äh, die sind nicht die Mühe wert, mit denen man sich da, wie man sich da manchmal mitgibt.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal ähm, einen Schritt weitergehen und ein Sonderproblem behandeln, was, glaube ich, auch ausgeurteilt ist. Ähm, im Niedriglohnsektor sind ja Arbeitgeber auf die Idee gekommen und haben die Sonderzahlung oder Prämien auf den Mindestlohn angerechnet, sodass der eigentliche Lohn wieder auf das Mindestlohnniveau quasi steigt. Ist das zulässig?
1: Hier kommen wir im Grunde genommen wieder in die ganz ursprüngliche Thematik, nämlich die Einstufung der, der Sonderzahlung. Was ist denn die, die Sonderzahlung? Ähm, eins steht fest und das kann ja auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise verwundern, die Bezeichnung, wie das Ganze genannt wird, wie die Zahlung genannt wird, die ist erstmal rechtlich unerheblich. Entscheidend ist immer die Ausgestaltung und vor allen Dingen den Zweck, den die Arbeitgeberin damit verfolgt. Und eine Anrechnung auf den Mindestlohn, die scheitert immer dann aus, wenn die Zahlung andere Ziele ähm, als die ähm, Vergütung, ähm, also wenn mit der Zahlung andere Ziele als die Vergütung der Arbeitsleistung verfolgt wird. Ähm, und äh, das ist letztendlich ja hier wieder die Frage dann, inwieweit man sich die Motivation für zukünftige, zukünftige Betriebszugehörigkeit, Betriebstreue davon verspricht oder eben ähm, auch, ähm, wenn es darum geht, dass man sagt, Sonderzahlung mit erhöht oder zum Abdecken von erhöhten Aufwendungen für Weihnachtsgeschenke oder ein Weihnachtsfest. Also Da ist es also ähm, letztendlich so, dass man immer fragen muss, äh, hat die Sonderzahlung ähm, den Gratifikationscharakter verloren? Und dann ist sie auch auf den Mindestlohn anrechenbar.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelley, für diese Folge. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss Herr Kappel.